0: Du hører en podcast fra NRK P2. Høsten store norske tv-serie Nobel skildret krigen i Afghanistan. Serien var fiksjon. Vi har snakket med en virkelig Afghanistan-metral. Om det å leve, og det å dø. Altså jeg stoler mer på mange av mine medsoldater enn mine nærmeste venner og familie, fordi at jeg vet at de er villige til å dø for meg. Og de vet at jeg er villige til å gjøre det samme. Og når du tror du skal dø. Så kan du se deg rundt, og så ser du på Gerd, Tord og Bjørn, og så vet du at eh, nå dør vi alle eller ingen. Sersjantmajor Rune Venneberg er en av Norges mest erfarne krigsveteraner i nyere tid, og han er høyt dekorert fra flere slagmarker, blant annet fra Afghanistan, der den nydelig avsluttet tv-serien Nobel utspilte seg.
1: Sersandt med Rune Venneberg. Jeg antar at
0: du vet hva dette här er. Det er et prosjekt til. Det ser ut som det er en 7,62x51. Bruker det. det? Vi bruker den type prosjekt til, ja. Til hva? Det bruker vi til maskingeværne våre, til skarpskyttriflene våre blant annet. Det er jo da et, ja, et kabbermantlet
1: prosjekt til, dere kaller det vel det? Ja. Og med en blykjerne. Med en blykjerne. Det veier sikkert ti gram, fant jeg ut. Ok. Og det er spist og tynt. Ja. Når et sånt prosjektil treffer et menneske, hva
0: skjer da? Det treffer jo et menneske med en så høy hastighet at det kommer et vakuum bak kula som gjør at du får et, en stor stor sårkanal som er betydelig større enn kula, og oftest er det det som forårsaker skaden eller dreper den personen som blir skutt. Vil du si at det blir på en måte et dragsug gjennom eh, banen til kula genom kroppen? Det blir et dragsug bak kula i tillegg til at kula begynner å vri på seg inn i kroppen og snu sig. Og eh, i de aller fleste tilfellene så går den tvers gjennom kroppen. Og da lager han et stort står på baksiden, da. Et uh, lite sår på forsiden og et stort står på baksiden, ja. Og det ser ganske stygt ut. Har du sett det? Jeg har sett det, ja. Mange ganger, kanskje? Uh, litt for mange ganger, ja. Har du sett den tv-serien Nobel?
1: Ja, den har jeg fulgt med på. I starten der så er det et barn, en selvmordsbomber, som blir skutt, så vidt jeg kan forstå, med et skarpskyttige vær. Ja, ja. Uh, og da er det vel kanskje en sånn kule som dette her, da?
0: Noe tilsvarende. Ja.
1: Vi hadde selvmorspål ble skutt på target. Og
0: nå tatt.
1: Man ser jo ikke ordentlig vad som skjer på uh, filmen, uh, men det ser veldig henselig ut, og
0: litt som et nålestikk, på en måte. Jeg, jeg tror jo at... Uh, Hensikten ville jo ikke vært å, å se på det groteske med det. Jeg tror uh, måten det var klippet på fungerte helt utberedt for mig i forhold til det dilemma som soldaten opplever når han er nødt til ta et liv, uh, og spesielt når det er et, uh, et barn sånn som i denne situasjonen. Her. For å snu litt på flisa, du har jo selvfølgelig også blitt beskutt
1: med den typen av munisjon, Det har jeg.
0: Hvordan er det? Første gang så er det litt uh, surrealistisk og en litt sånn ut av kroppen opplevelse. Uh, kula går jo betydelig raskere enn lyden, slik at uh, lyden fra våpene som skyter mot dig, hører du jo ikke for lång tid på. Samtidig så gir uh, overlydshastigheten som kula har en egen sånn der svors, snapplyd, nesten som en sånn pisk som uh, slås ved siden av ditt. Det blir på en måte som et jagefly, altså det ja. spenger lydmuren? Yes, sånn at du, du får disse, disse sneppene som du hører i, rundt deg, som da er altså kulene som, som passerer dig i overlydshastighet. Uh, Venneberg, har du selv uh, blitt uh, skadet av et sånt skudd? Jeg ja, har ikke det, heldigvis. Uh, det har vært uh, nært litt for mange ganger, Sånn at flere ganger har man hatt treff rundt sig og man har kjent trykket fra kulene rundt ansiktet ditt. Og du ser støvskyene i sandene rundt deg. Så jeg har hatt flaks og ikke betroffet meg. Og da snakker vi om centimeter og sånt, eller? Da snakker om centimeter, ja.
1: Hva gjør den høyteknologien vi snakker om, hvor man ofte dreper eller angriper fiende på stor avstand?
0: Hva gjør det mentalt med
1: en soldat fremfor, som før, da man sloss på kort
0: hold? Forskningen som har gjort på dette her underbygger egentlig vår egen opplevelse på det. Det er at jo, jo nærmere du er, jo vanskeligere er det, og jo, jo mer si, traumatiske vil opplevelsene være. I, I gamle dager, altså i middelalderen, så var det jo snakk om kniver og økser og sverd. Altså, dette var noe veldig, veldig personlig. I dag så foregår kamphandlingene ofte på flere hundre meters avstand, ofte på flere tusen meters avstand. Og det gjør at terskelen for å bruke vold, teoretisk, er lettere. Samtidig er vi utrolig klare over de mekanismene, og vi har flere både juridiske og etiske kan si, sånn sikringsmekanismer som skal sørge for at terskelen ikke blir så lav, at vi bruker vold for lett
1: men for å tre et skritt nærmere da, du har jo vært i mange kamphandlinger, skjønner jeg, på mange forskjellige måter, og dere lærer jo også å drepe med bajonettkniv og til og med bare
0: never, stemmer ikke det? Jo da, man, man trener jo på det, og, og det er jo alltid en siste utvei. Eh, det er utrolig sjelden. Personlig så kjenner jeg altså ikke til noen eksempler der våre soldater har vært eh, helt inne på det holdet og måtte ta liv av noen. Så det dere har lært, eller i hvert fall det du har lært, du har ikke brukt det? Jeg har ikke brukt det,
1: helvvis. Jeg forstår det, Vennberg, at når dere trener soldater, så har det som utgangspunkt, psykologisk utgangspunkt, at det ikke er naturlig for et menneske å ville drepe, at det er en unaturlig handling. Hvorfor det?
0: Den kulturen vi, vi vokser opp i, fredelig Norge, så, så er det veldig fjernt for de fleste av oss, og vi både genom gjennom familiene våre, på skolen vår og, og i den, de, de verdiene som det norske samfunnet har. Slik at når vi da skal starte reisen fra en 19 år gammal rekrutt som da noen år senere skal være en selvsikker soldat som i en situasjon skal kunne på et brøk til en sekund altså ta ett liv uten å nøle. Det er en ganske lång reise. Eh, både en teknisk reise og det er en ferdighetsmessig reise og en reise som ikke minst gå på verdiene dine, instinktene dine. Så vi har et, et godt program, vi jeg, i forhold til hvordan skal vi skal sette en ungdom i stand til å ta et liv i fremtiden, der vi er sikre på at eh, det er riktig når det skjer, og at en person kan leve med seg selv etterpå. Vi lærer jo det du var inne
1: på, det, skolen, kulturen vi lever i. Vi avlærer jo på en måte barna våre, ikke slå, ikke skrik, eh, og så videre. Eh, I oppveksten her i Norge men er det sånn på mot måte å forstå at dere må lære dette tilbake igjen, disse følelsene?
0: Ja og nei, altså vi, vi mennesker tror jeg vi, vi har arvet en del instinkter som ligger i oss, som har gjort at vi, vi er det vi er i dag. Og vi ser jo det at de aller fleste menneskene har en sånn, det som heter fight-flight-freeze-instinkter, det vil si at når du havner i en livstruende situation, så er det normalt ett av tre som slår inn, enten at du fryser og blir irrationell og klarer ikke å gjøre noen eller at du flykter fra situasjonen, eller at du slåss. Det, det er instinktene som ligger i de fleste menneskene. Og det vi jobber med er jo for det første å selektere de menneskene som har, er i stand til å slåss i en stresssituasjon, der det ligger naturligt for dem å slåss. Og så er genom träning og hundrevis repetitioner repetisjoner og ulike scenarier vi setter de gjennom, så gjør vi de i stand til å gjøre dette her på en kontrollert måte, der de utviser nødvendig aggressivitet i situasjonen for å, for å overleve og kunne gjøre jobben sin. Vennberg, eh, når du snakker nå, så eh,
1: kommer jeg i om en artikkel du skrev for to år siden i etiske fysiotter minnerva. Den hadde titelen «Om å ta liv og leve med det etterpå». Og du skriver for eksempel om å forvalte ansvaret for liv og død. Og jeg synes at artiklen, som du snakker nå, virker litt klinisk. Mm -hmm. eh, altså, du skildrer hele stridssituasjonen som kontrollert. Eh, nærmest som om man liksom stille og rolig hvis det er nødvendig så setter man liksom en dødssprøyte eh, men ikke før men trenger man ikke eh, andre ting for å
0: klare den situasjonen for eksempel at man må på en måte manne seg opp til et beskjerkerasseri ikke det helt klart man skal ha et visst spenningsnivå i kroppen og dette har jeg kjent på selv men hvis du er i en sånn blodtåke, ja, som du sier, et slags spesielt raseri, mm. så, så mister du jo fullstendig evnen til å, til å tenke klart og kunne ta gode beslutninger. Samtidig, hvis du er for avslappet, så er du, så er du altså ikke gira opp nok til å kunne slåss når det kreves. Så for oss så er det egentlig å finne en sånn balansegang, der vi skal, folk skal ha et visst stressnivå i kroppen, du skal være skjerpet, du skal ha en høyere puls enn, enn normalt, og det er da både vår erfaring, min personlige erfaring og forskning viser at det er da vi fungerer optimalt i en stresssituasjon. Det vil jeg si, Venneberg, at um, det er da du trenger for å få opp dette
1: nivået, så bruker dere for eksempel dette stridsropet som du ble brømt for sin tid dette, til
0: Valhallen. Altså, kamperop brukes egentlig ikke for å hisse opp folk i forhold til kamphandlinger. Det er mer en sånn brorskapsrituale vi har... Dette her skjer jo ofte timesvis før selve kamphandlingene skjer i forbindelse med at vi skal reise ut og egentlig bare gjøre oss mentalt klare. Så dette som du ble berømt for i 2010,
1: det stod masse om de avisene, at du gjorde på slagmarkene i Afghanistan, hvor du da oppbildet
0: dine soldater med et rope til Valhald, det er helt alminnelig det altså. Hver avdeling har sine ritualer. Du vil finne veldig mye tilsvarende i andre avdelinger, og de finner du i forsvaret, de finner du i idretten, og det er en del av forberedelsene våre til å bli mentalt klare på ekstreme situasjoner. Eh,
1: trenger man ikke også en hevntrang, en hat og demonisering av fienden for å greie å gjøre
0: disse tingene? Ikke i det hele tatt. Mm. Tvert imot, altså jeg, jeg tror at har vi, hvis vi hadde hatt soldater, hvis jeg hadde hatt soldater, eller kjent på meg selv at, at det var hat som var driveren min til å være soldat, så hadde ikke du ønsket mig som soldat med norsk flagg. Altså, hat føler vi selvsagt, sinne føler vi selvsagt som soldater. Jeg har vært både forbanna, jeg har kjent på, på det å virkelig har lyst på å hevne noen, fordi at noen av kameratene mine har blitt drøpt, og dette kjenner vi selvsagt på. Vi er, jo, vi er jo mennesker, men vi bestemmer oss for hvordan vi skal opptre når dette her skjer, og vi har mange mekanismer knyttet til at vi får oss altså ikke lov ut med, med sinne og hat som, som, som styrende følelse. Slik var det garantert i gamle dager. I, i dag så er, det, er det ikke slik, og vi tillater
1: det heller ikke. Jeg har lest i sånne bøker som er skrevet av Afghanistan-veteraner, som er anonyme, hvor man da sier at motstanderen er utøy, som skal utrydes fra jordens overflate, og man bruker sånne formuleringer. Og det gir meg jo inntrykk av at man da har demonisert fienden.
0: Hvis noen snakker om motstanderen på en sånn måte, så har de definitivt demonisert fienden. Jeg kjenner ikke til det i det hele tatt. Jeg har aldrig opplevd det, for å være helt ærlig. Vi, vi, vi tillater ikke demonisering av fienden. Fordi at i det vi gjør det, så er det også hårfine grenser til det å begå krigsforbytelser, til det å bruke makt i situasjoner der vi ikke burde gjort det, til det å ta et liv som ikke burde vært tapt.
1: Men Vennberg, er det ikke sånn da at uh, hvis du hadde kunnet gjøre det, altså hvis det hadde vært man si, etisk tillatelig da, sånn som det var i gamle dager, så ville du vært en farligere motstander og farligere soldat, ville du ikke da, og møte
0: på slagmarken? Du, nei. Når vi trener mot hverandre, så trener vi ganske realistisk. Og vi, og vi merker at hvis vi klarer å stresse motstanderen vår inn i en sånn der angst hjørne, så blir motstanderen vår irrasjonell. Dette erfarer vi på trening. Vi merker at den vanskeligste motstanderen å slåss mot, som er mest effektiv, er den kyniske, rasjonelle motstanderen som er stand til å tenke klart og utnytte de kapasitetene til våpensystemene man har og foregått taktiske gode valg, rett og slett så at det at du havner som blodtåker så, så mister du jo kognitiv evnen din jeg merker selv når jeg, når jeg blir for stresset når jeg kjenner at jeg blir sint når jeg kjenner at, jeg, at det er for mye for mig. jeg har en av mine beste makkere en, en god kamerat og Deinar som jeg alltid har hatt med mig, når jeg har varit ute og slåss han har alltid en oppgave med å kan si, lappe til meg når han sier Rune, nå er, nå er du for stresset nå tenker du ikke rasjonelt sette han ned og pust, og så er det å roe seg ned. Da har vi det som heter combat breathing, sånne pustøvelser som vi, som vi kjører, for å få kontroll på pulsen vår. Og der igjen får vi kontroll på hvordan vi tenker. For det er jo spesielt meg som i en situation. Jeg kan altså spre to ting i en i en kampsituasjon. Jeg kan spre stress, eller jeg kan spre ro. Og gjennom å stresse soldatene mine, så tar de dårlige valg. Så jeg vil mye, mye heller slåss mot en motstander som er i blodtåket enn en rasjonell, tenkende motstander. Mm -hmm. Jeg kommer i tanker om intervjuer jeg sett på TV,
1: for exempel med russiske veteraner fra 2. verdenskrig, mm. som forteller og, og viser på TV- med stor glede at de har drept mange tyske soldater på, på Østfronten med, med knivstikk og viser og hvordan de har brukt feltspader som de har skarpslipt og sagt at dette har gjort mange ganger, ja. og dette har vært en stor glede for meg, det blir gjerne gjort om igjen. Kan du
0: kjenne igjen den følelsen, eller ikke? Ja, altså, jeg, jeg kan egentlig ikke det, altså. for uh, som jeg sier, det å sammenligne russiske vernepliktighet, altså soldater som ble tvunget ut på, på slagfelten for, for mange år siden med dagens selekterte. Du må huske på at dagens soldater som er ute og sloss, de er altså plukket ut en av ti og gått gjennom årevis med trening. Slik at uh, det er en helt annen professionalitet bland de vi sender ut i dag enn en de vi uh, så slåss krigene våre tidligere. Men tror du
1: det at disse soldatene som da slåss på restauranten i milliontall, at da brukte man dette, man, tre, man lot dem ha dette hatet og hemtrangen for å motivere dem?
0: Det er helt viktig, og det gjorde man bevisst, og det, det kjenner jeg til om, om, hvor offisielt det var, vet jeg ikke, men jeg vet at man gjorde det i norske avdelinger tidligere, tyskerne gjorde det, de gjorde det, og, og det var en helt vanlig mekanisme eh, tidligere å, å tillate soldater og demonisere for å kunne ta liv. Jeg har intervjuet eh,
1: drapsmenn, eh, sivile drapsmenn, hva mener du er forskjellen
0: på en slik person og deg selv? Da kan det sikkert være mange årsaker til at en sivil uh, har tatt et liv. Men forskjellen ligger i vi har jo juridisk backing på det vi gjør. Altså vi, vi, når vi tar liv, så gjør vi det på, på, på vegne av nasjonen eller storsamfunnet med juridisk mandat. I tillegg så opplever vi at vi har det etiske i orden, altså det, dette er riktig. Dette er eh, riktig fordi at det enten kan være en selvforsvarssituasjon for oss selv, det kan være en selvforsvarssituasjon for eh, en tredjepart, en sivil, eh, og så videre, eller at det er det som heter militær nødvendig for å kunne løse et, et oppdrag. Det er sånn det moralske bakteppet, men deg, ja.
1: inni deg selv, du som menneske, hva er forskjellen på et menneske som dreper i sivilliv
0: og deg? Det, det er vanskelig å si, for jeg har jo bare sett det fra, fra, fra min side. Men jeg kan se si at det å leve med å ta et liv, jeg kan fint leve med det så lenge jeg vet jeg har gjort noe som samfunnet rundt mig, ikke minst mig selv, opplever som riktig. Jeg våkner ikke om natta og tenker på dette här. Jeg får ikke tvangstanker Men samtidig Jeg forsøker å tenke på det Faktisk så ofte som mulig at Man har tross alt Et ansvar For det man har gjort Dette er et menneske Dette er et menneske som er noens Sønn eller far Og har ett barn Og som er mennesker som har glad i dem Og det forsøker vi faktisk å Tenke på Samtidig for å gå tilbake til Originalspørsmålet ditt Hvorvidt en civil drapsmann opplever at man har gjort noe riktig eller ikke, vil dere påvirke hvordan man ser på sig selv som drapsmann? Jeg kan jeg rapportere da, at når man sitter så sånn og snakker med en sånn person,
1: så inne det en viss frykt. Altså det står på en måte en viss kulle av en sånn person. For eksempel intervjuet jeg en som hadde vært torpedo og så slått det hele et menneske over lengre tid. Da. Hva føler du av reaksjonen fra folk når
0: de vet vad du eh, har gjort, altså alminnelige mennesker. Jeg, jeg sier det aldri til alminnelige mennesker. Og det, det, er, eh, det er noe vi, vi har erfart, at eh, dette snakker man egentlig ikke om. Ikke fordi jeg ikke tør eller ønsker å om det, men, men, men jeg merker at man blir stigmatisert med en gang. Hvis noen på en fest eh, får tull, spør du deg sånn, har du drept noen? Flirer du, eh, du bare, så sier du nei. Og derfor så er det utrolig sjelden at jeg eller mine kollegaer snakker om slike ting i det hele tatt med, med andre enn blant oss selv. Og der snakker vi mye om det. Vi både snakker om det uformelt, vi snakker om det formelt genom altså vi debriefes jo av psykologer, men både hjemme, med familie, blant venner og tilfeldige, så så snakker man sikkert om det. Men vad tänker du om det at du nå snakker om det? Jeg snakker om det fordi at uh, nå er vi en, i en setting der uh, vi på forhånd av dette intervjuet snakker om at vi skulle få en kontekst uh, så mycket skulle være tabloid i forhold til at... Uh, som gör at jeg er trygg på dig som journalist, at når jeg snakker om dette her nå, så, så kan jeg snakke om det på en, uh, en fornuftig måte uten at du skal uh, lage noe mer ut av det enn jeg tror det er. Um. Du snakket om det bakteppe,
1: politisk og militært som det har når dere er på slagmarkene. Føler du at dere som soldater på en måte bærer et kors for samfunnet og påtar dere disse oppgavene som er ganske fryktelige på vegne
0: av oss andre, men det må også bære en veldig stor byrde? Ja og nei. Altså, vi føler definitivt det ofte når vi, når vi kommer hjem, når vi havner i situasjoner man blir kritisert, i selve så tänker vi egentlig på det i det hele tatt. I selve så tänker vi hverken på konge, Federland eller flagget ceder og ære. Vi, vi tänker på hverandre. Og så gjør vi alt for hverandre. Vi stoler på hverandre 100 prosent. Altså jeg stoler mer på mange av mine medsoldater enn mine nærmeste venner og familie, fordi at jeg vet at de er villige til å dø for meg. Og de vet at jeg er villige til det samma. Og det er det som gjør at vi fungerer når alt går galt når du tror du skal dø så kan du se deg rundt og så ser du på Gerd, Tord og, og Bjørn og så vet du at eh, nå dør vi alle eller ingen
1: La oss snakke med motsetningen til det, disse kamphandlingene som vi nå var tilbake til altså kjærlighet det är også en viktig del av soldatlivet skjønner jeg dere kaller det kameratskap men det virker som, som
0: mer enn det jeg tror, jeg tror kjærlighet er et uh, veldig treffende ord. Jeg fø har hatt følelser for soldatene mine som, som altså, du kun kjenner igjen hos den, den kjærligheten du føler for barna dine. Uh, og, det, og det har med den gjensidige tilliten i, i, i sånne ekstremsituasjoner. Og det gjør at denne, dette forholdet mellom oss blir sterkt ut, rolig sterkt. For å si det litt flåsettig, det å være i en kampsituasjon. Jeg savner ikke å bli skutt på eller må ta livet av noen, men jeg savner den, savner den følelsen det er av å tilhøre så, en så sterk gruppe som vi opplever i kamp. Det, det, det opplever det også ikke andre ganger i livet.
1: Er det det at denne nødsituasjonen sveiser
0: folk sammen fordi de virkelig trenger hverandre? Ja, det er definitivt en del av det. Som, som, som skaper som sagt, et, et, et følelsesmessig bånd som du altså nesten aldri opplever andre steder.
1: Er det sånn, Vennberg, at man føler at når man kommer hjem til lille trygge Norge, så, så merker man på en måte at her er det ingen som trenger hverandre på den måten dere gjør på
0: slagmarkene? Det er helt sikkert. Og jeg tror jo at vi mennesker har ett genetisk behov for å tilhøre en sån gruppe. Fordi det, det er sånn evolusjonen, altså grupperne på, på savannet, det var altså tilhørigheten i grupperne, de måtte, måtte stole på hverandre for å overleve som klam. Det, det er jo de menneskene sine gener vi viderefører i dag, og jeg, jeg tror det ligger noe i oss, i at vi, vi ønsker dette her, og vi trenger det, og i dagens samfunn så gjør vi oss ikke derfor. Så når vi kommer hjem, så savner vi det. Det er derfor det er vi ut igjen da, kanskje? Ja. Det er nok en av grunnen til at, at mange, inkludert meg selv, kjenner på at jeg kan godt tenke meg å reise ut igjen, ja. Sersant Major Rune Venneberg, krig, krigsveteran fra blant annet Afghanistan, ble
1: intervjuet av reporter Halvdan Bleken.
0: Du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.